0: Unwirkliches Halbdunkel, durchflackert vom bunten leuchten elektronischer Anzeigen herrschte im weiten Rund des Kommandostands. An der Konsole des Piloten saß Mentrokosum, der hagere, hochgewachsene Emotionaut, den Blick auf die Dutzende von Indikatoren gerichtet, die vor ihm blinkten und glommen. Die mächtige Serthaube hatte er an ihrer Halterung beiseite geschoben. Sie war bereit, sich im Notfall in Sekunden schneller über seinen Schädel zu stülpen und ermöglichte ihm dann, das gewaltige Raumschiff aus eigener Kraft zu steuern, wie kein normaler Mensch es zu steuern vermochte. Zu beiden Seiten des Emotionauten taten jüngere Offiziere Dienst. Es war die Zeit der Nachtwache. Der Mensch pflegte seine Lebensgewohnheiten auch in den Raum hinauszutragen, wo es keine natürliche Unterscheidung von Tag und Nacht gab. An Bord der Marco Polo jedoch herrschte der 24-Stunden-Rhythmus und während des Tagesteils, der als Nacht definiert war, ging die Aktivität an Bord des Flaggschiffs der Solaren Flotte auf ein Minimum zurück. Im Mittelpunkt des weiten Rundraums erhob sich auf wenigen Stufen eine Art Podest, auf dem der übergeordnete Kommandant hinter einer Konsole seinen Sitz hatte. Unter dem übergeordneten Kommandanten verstand man im Falle einer Raumflotte zum Beispiel den Flottenkommandeur, soweit er nicht mit dem Kommandanten des Flaggschiffs, der gleichzeitig auch als Pilot fungierte, identisch war. An dieser Konsole saß in der Nacht zum 2. April 3459 allgemeiner Zeit Rodan, der Großadministrator des Solaren Imperiums, seit kurzem auf Wunsch und Befehl des Hethos der Sieben auch Erster Hetran der Milchstraße. Neben Rodan in einem bequemen Gliedersessel ruhte die zierliche Gestalt eines der größten Wissenschaftler, die die irdische Menschheit je hervorgebracht hatte, Mart hung eines der führenden Mitglieder des Warringer-Teams. Rodan und hung fügten sich nahtlos in die allgemeine Atmosphäre der Schläfrigkeit ein, aber die Atmosphäre war trügerisch. Die Schläfrigkeit war ein Zustand, der sich innerhalb Sekundenbruchteilen in hektische Aktivität verwandeln konnte – »Denn man war hierher gekommen, um Augenzeuge eines wichtigen Ereignisses zu werden. Dass niemand wusste, was man sich unter diesem Ereignis vorzustellen hatte, erhöhte die innere Spannung der Männer im Kommandostand der Marco Polo, die sich nach außen hin so entspannt gaben.« Die Marco Polo stand unmittelbar über dem Glutmeer einer gelben Sonne vom Geotyp. Sie hieß von Tricalpin und war knapp 35.000 Lichtjahre von der Erde entfernt. Sie lag nahe der Grenze der Eastside, und gerade in diesem Raumsektor entwickelten die verschiedenen Völker der Blues seit dem Auftauchen des Hethos der Sieben beachtliche Aktivität. Folglich hatten die Kommunikationsprozessoren des Flaggschiffs alle Hände voll mit dem Empfang und der Weiterleitung von Hyperfunksprüchen zu tun, die aus Blues-Antennen stammten und für Blues-Antennen bestimmt waren. Der Bordrechner kümmerte sich um diese Sprüche, ohne dass die Besatzung sich damit abzugeben brauchte. »Wenn er eine wichtige Nachricht entdeckte, würde er sich von selbst melden. Bis dahin jedoch waren die Blues-Funksprüche für die Marco Polo weitgehend uninteressant. Ihre Aufmerksamkeit galt einem anderen, auffälligeren Objekt, das sich auf einem langsamen Orbit um die Sonne von Trikalpin bewegte und, von dem terranischen Flaggschiff aus gesehen, auf der anderen Seite des flammenden Himmelskörpers stand.« die Marco Polo hatte über die glühende Rundung der Sonne hinweg eine Sonde ausgefahren, die unter anderem mit dem neuen Schattenpeiler ausgerüstet war, der es ermöglichte, die Energiehüllen der strukturvariablen Energiezellenraumschiffe des Hettus der Sieben zu orten. Denn solcher Art war das Objekt auf der anderen Seite von Von Tricalpin. Ein Gigantraumschiff der Laren das im goldgelb leuchtenden Normalzustand schon 1200 Meter durchmaß und sich, wie aus den Erfahrungswerten bekannt war, auf das Zehnfache seines jetzigen Durchmessers aufblähen konnte. Die Absicht, die die Laren hierher geführt hatte, war unbekannt. Fest schien jedoch zu stehen, dass die Anwesenheit des larischen SVE-Raumers etwas mit dem geheimen zu einzutun hatte, das einzuhalten, die Marco Polo fast 35.000 Lichtjahre weit gekommen war. Ma räkelte sich in seinem Sessel. »Von einem Wissenschaftler erwartet man, dass er seine Neugierde zu zügeln weiß,« sagte er, »aber ich muss gestehen, dass ich in diesem Augenblick endlich wissen möchte, warum Veron Motscher uns hierher bestellt hat.« Veron Motscher, Käpt'n der Uso, war der Mann, der über geheimnisvolle Kanäle dieses Rendezvous zustande gebracht hatte. Motscher war ein Uso-Spezialist, dem es gelungen war, sich in den inneren Kreis der Wissenschaftler einzuschleudern.